un motor impulsado a cuerdas de guitarras. Llevo la angustia durmiendo conmigo. Yo te amé, no jugué como. Somos puro rock nacional. Radio Ciudad 89.9. Pensamos en radio y la reinventamos. Primavera 2020. ya identifica a esta columna, le damos la bienvenida a nuestra doctora, a nuestra sexóloga, a nuestra amiga, ¿por qué no? Guadalupe Cabrera, hola Guada, ¿cómo va? Buenos días. Hola, buenos días Ana, ¿cómo andás? Bien, perfecto, ¿eh? estamos saliendo como muy ok, así que estoy muy contenta. Bienvenida. Bueno, gracias, una semana más, muy contenta. Una semana más y además... Eh, después de mucho tiempo en vivo has tenido, has, has estado mal traer. La verdad que entre un poco de salud y mucho de trabajo también eh, te tuvimos eh, grabadita, digamos, pero han salido lindas las cosas. Están en, en nuestros podcasts en Spotify eh, y bueno, y ahí editando los videos para que también se sumen a nuestro canal de YouTube. Es un gusto volver a verte y tenerte en vivo porque el vivo, como te decía ayer, eh, nos da esta cosa de la interacción más inmediata que me encanta. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no queríamos dejar de, de que tengan la semana, eh, nada, nuestra charla, pero bueno, hay que acomodarse, viste, a la pandemia que te trae así con muchas sorpresas, así que seguimos acá, seguimos acá y Bien. en vivo. Le vamos a contar a la gente cómo surgió esto de hoy, porque entre otros temas eh, que teníamos eh, pendientes en agenda para charlar, eh, estaban otros que por ahí, si bien son interesantes, tienden a eh, tirarnos un poco para abajo. Y estamos en una época en la que necesitamos un poco de alegría y buen humor o abordar otros temas con un poco más eh, de espíritu positivo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, decidimos hoy, eh, nada, charlar, reírnos un poco y que sea algo más divertido. Y bueno, ya, ya charlaremos otras cosas incómodas en otro momento que molesten menos. Eh, <risa> <risa> Vamos a, 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 a charlar algo más divertido. Bien, te decía que ahí cuando, cuando te pasaron las notas, ayer algunas cosas que estuve leyendo, esto de eh, mitos y verdades sobre el sexo. Mentiras, medias verdades y cosas que ignoramos. Se titula una nota que encontramos ayer. Eh, Viste que eh, la sexualidad es abordada cada vez con más asiduidad por, por ejemplo, eh, publicaciones muy interesantes que tienen que ver con la ciencia. De hecho, algunos de los links que te pasé eh, son de la revista muy interesante que en cuanto a ciencia siempre tiene algo para descubrir o algún descubrimiento. A ver, la sexualidad se aborda cada vez más. ¿Es una sensación mía o es real? No, es real, súper real. Y cada vez hay más capacitaciones y cada vez más gente que le interesa estudiar y ayudar a la gente. Y cada vez hay más gente que dice algo está pasando o como tenemos los estándares tan altos en algunas cosas, consultan por cosas que quizás son súpermente normales y que necesita que alguien le diga, no, sí, sos normal, para que hace tranquilo. Entonces, sí. sí, totalmente, totalmente. Hoy nos replanteamos eh, un montón de cosas. Bien, contanos cuál fue, eh, si se puede, ¿no? 
eh, la experiencia o la pregunta más insólita que vos no podías creer que te hicieron en el consultorio? ¿Se puede? ¿Hay? Sí, estoy pensando, estoy pensando. <risa> Eso significa que ha habido varias. Eh, sí, estoy tratando de que sea algo gracioso. Eh, mira. A mí me sorprende que ni siquiera, yo trabajo mucho con el tema de cirugía vaginal, y me sorprende mucho, siempre les digo que me sorprende que no, no se conocen su vulva. Entonces como que mucha gente realmente cree que, por ejemplo, orinamos y, y nada, y tenemos relaciones con el mismo agujero, o sea, no, 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 no entienden mucho cómo es su anatomía, entonces creo que por ahí van mucho las cosas, o las culpas por tener que tocarse para poder terminar, eh, Nada, por ejemplo, el tema del dolor en las penetraciones, el tamaño y todas esas cosas, pero como que una cosa así en particular, en este momento no se me está viniendo a la cabeza. Ah, no, está bien, venir. está bien, pero te ha pasado, has tenido que responder cosas insólitas. Sí. sí, como que te llaman un poco la atención de decir, señora tiene como 50 años y no... Ah, a eso iba, puede ser que la edad también las aleje un poco de, de algunas realidades que hoy conocen más las pibas, ¿no? Tal cual. Y haber sí, sido que, creadas con, otro, con otra cultura. Es que yo creo que hasta hace 10 años, 5 años, eh, esto ni se hablaba, y, y, me, y porque la religión creo que estaba muy metida en, en esto de que si te tocaste conoces y qué sé yo, era un pecado, entonces como que la gente tenía mucho miedo, y por ahí gente que tiene 7 hijos no tiene ni idea de su anatomía, entonces como que, menos de un orgasmo, ¿no? no. Pero... Pasa mucho, pasa mucho, y no te estoy hablando hace mucho, te estoy hablando hace seis, siete años, no, sí, no sí. más de eso, sí, no sí. más de eso realmente. Bueno, mira, Lo que hoy no se sé, hablaba ni ahí hace un par de años. <risa> mira, leí ayer una publicación y vos me vas a ir corrigiendo eh, a medida de que yo saque algunas cositas de, de esta publicación. Mitos populares sobre el sexo, mentiras, medias verdades, cosas que ignoramos. Y dice la revista, la publicación, dado que el sexo sí. es una de las actividades que más interesan a la especie humana, los mitos, medias verdades y exageraciones, bueno, están como eh, a sus anchas, se sienten cómodos, digamos. Eh, dado que el sexo, dice, eh, es una de las actividades que más le interesan a la especie humana, pero no tiene la misma visibilidad que el resto de nuestras preocupaciones, los mitos sobre el mismo eh, existen, y bueno, ya montones, aunque en los últimos años las investigaciones sobre esto, o sea, el sexo, han avanzado una barbaridad, cada vez estamos más culturizados sobre el tema, hay afirmaciones completamente falsas que seguimos dando por buenas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, hay un libro que escribe St. Martin's Griffith, eh, que se llama Don't Put That In There, traducido al castellano es No pongas el dedo ahí, o no toques ahí. Eh, y otros 69 mitos derribados. Eh, bueno, aquí eh, estas sexólogas que son Aaron Carroll y Rachel Breeman desmontan los mitos más extendidos sobre el sexo y contextualizan las afirmaciones. ¿Para qué las queremos leer a ellas? <ríe> si te tenemos a vos. Vamos a dar mi, mi punto de vista de lo mismo en realidad Bien, bueno, hay algunas cosas, por ejemplo A ver Guada, uno de los mitos más importantes tiene que ver con el tamaño Más allá de que si importa y si no importa eh, Hay uno que dice, según estas sexólogas Que la longitud media del pene es de 15 centímetros ¿Qué se sabe al respecto? Bueno 
Primero hay que hablar de qué etnia estamos hablando, porque sí. no es lo mismo ser un caucásico que ser asiático que ser de raza negra, ¿sí? Uh -huh. es, es normal, porque también en la longitud de las vaginas van cambiando, y eso claro. creo que no, no se habla mucho, ¿me entendés? Sí, la longitud de las vaginas van cambiando, por eso también el tamaño de los penes van cambiando. ¿Según la, la raza? raza negra, sí, según la raza. Mira vos. Según la raza. La, las, las vaginas más o menos miden entre 8 y 10, 12 centímetros, y por eso también el, los penes de las razas van cambiando. Eh, siempre hay que tener en cuenta que el tamaño del pene se toma eh, desde la base y se toma en erección máxima, uh -huh. ¿sí? Ese es otro tema, porque no siempre todo el tiempo la persona tiene erección máxima, puede ser que tenga algún... Por ejemplo, lo normal está en un libro de urología entre 12 y 19. Sí, eso Todo es lo, lo que, que acabo de leer. en el medio, tal cual. Todo lo que está en el medio se considera normal. El tema es que, como estamos tan influenciados por la cultura porno, sí. creemos que lo ideal siempre es que sea muy grande. Yo creo que lo ideal es depende... Eh, de cómo funciona el órgano en realidad. Uh -huh. Porque el problema es que si vos tenés un pene muy grande, pueden pasar dos situaciones. Hay hombres que en la juventud andan muy bien, pero después el tener que llenar de sangre, mucha, mucha cantidad de sangre en lo que son los cuerpos cavernosos, que son los dos órganos que están a los laterales del pene, que sí. funcionan como si fuese una válvula de sangre, uh -huh. eh, cuando empieza a haber un poco de insuficiencia en la sangre, o apenas empiezan a desexcitar un poco, empiezan a bajar. Entonces, es como que el tamaño también es muy relativo en la excitación de la persona, uh -huh. y no es siempre eh, algo estándar en toda la relación. Uh -huh. Entonces, sí podemos contabilizar que lo normal en la Argentina es entre 14 y 17, eso es un promedio que, que sí. se sacó, pero eh, no es algo estándar. Eh, sí creo yo que es más importante más que la longitud del pene, porque los hombres siempre tienen eso, sí. grosor, pero por una cuestión, sobre todo en una cuestión eh, si vas a tener relaciones con una mujer, porque, por ejemplo, en el sexo vaginal, como nosotros tenemos nuestra amiga Bulbia, acá la tengo. Ay, ella, la gente que está, Ay, está escuchando no la ve, eh, pero después en el video se puede ver. Ella tiene su muñequita que es una bulbita así pequeñita. Es una bulbita pequeñita y que tiene su amigo clítoris. Sí. Ahí se los voy a mostrar. Les pido que lo vean, por favor, que es precioso. Mi Bien. amigo clítoris. Acá. Eh, nuestro clítoris es un pene hecho de otra manera, pero tienen la misma cantidad de órganos. Sí. Acá tengo un pene pequeñito también de peluchecito que lo hizo una gente que hace todo lo que son juguetes didácticos para, para, para enseñar en las escuelas, en clases Bien. de biología, etcétera. Son de peluche, son muy tiernos. Eh, el clítoris, es como tu cajita feliz, digamos. Es mi cajita feliz de consultorio. <risa> sí, es, muy, sí. es muy amoroso. Eh, te contaba, Ana. Lo que, lo que a mí me, me interesa más las mujeres tenemos dos tipos de orgasmos fundamentales, el clitoridiano y tenemos uno que se llama cervical. El clitoridiano es punto G, que ya lo vamos a hablar, uh -huh. es capuchón de clítoris, que es esto que está acá, y acá está el glande del clítoris, sí. este cosito chiquitito acá, blanco, tenemos puntito blanco. La, este puntito, sí, es blanco, rosita, tenemos los bulbos, 
que son los que se llenan de sangre, que están generalmente dentro de los labios mayores, sí. y estas ramitas de los costados sí. son las ramas laterales de clítoris, que en algunas mujeres miden hasta 13 centímetros y llegan todo acá. Cuando nosotros eh, tenemos penetración vía vaginal, eso sí. se estimula, sí, la vulva se estimula, se abre un poco más, estimula esto, y los orgasmos son los vaginales. Sí. En realidad todo es clitoridiano, yo ya lo dije varias veces, pero lo vuelvo a mostrar. Eh, por distensión, por distensión y rozamiento. Sí, sí. sí. Pero también pasa que hay mujeres que tienen el hiato, que es el agujerito de la, de la, para entrar a la vagina, es el hiato genital, lo tienen muy estrecho. Entonces hay mujeres que si tienen penes muy gruesos les duele, pero hay mujeres, por ejemplo, que han tenido hijos, que ya tienen lo que se llama que es sensación de vagina amplia, sí. cuando es, es cada vez más grande esto, no tienen esa compresión sí. para poder tener un orgasmo vía vaginal, digamos, ¿sí? Y hay más necesidad de ser más frotada. Pero está lo otro que es en el cuello del útero, acá tenemos un montón de terminaciones nerviosas, esto es algo que no todo el mundo lo experimenta, pero cuando se, en algunas posiciones, cuando esto se frota, podés tener lo que se llama orgasmo cervical y... Eh, que es por, digamos, un pene un poco más largo. Sí. Pero me parece que lo más importante eh, en relación vulva-pene es un poco más la frotación de los costados de la, de, de la vulva y el hiato, etc. Uh -huh. A nivel anal, es preferible que sea más finito. Y sí. el, el largo no importa. La verdad que es algo que totalmente innecesario. Bien. Es algo más para redondear eh, el primer mito que estamos derribando. No, creo que si hay alguna pregunta lo volvemos a hablar, pero creo que sí. quise decir todo lo que me, me venía sobre este tema, como aclarar esas pequeñas cosas. Las vaginas sí. también cambian de largo sí. por la etnia, el tamaño del pene cambia de largo por la etnia, eh, no toda la relación sexual tiene el mismo largo, eso es importante, y eh, es quizás más importante el roce entre las paredes más que eh, la penetración en sí. Bien. Eh, es cierto, Guada, que hay, porque acá hablan de la comida afrodisíaca, pero hablemos de eh, que hay determinados alimentos que no generan un poco más de ganas, <ríe> para hacer así como bien criollos a la hora de definirlo. Bien. ¿Te acordás que nosotros hablamos de deseo? Sí. De deseo de que la respuesta sexual empieza con el deseo en las mujeres, sobre todo. Uh -huh. eh, yo creo que habla mucho, va más por ese lado. O sea, no sé si hay algún realmente un estudio científico que hable de que alguna comida realmente es más afrodisíaca. Sí, pues hablan de las ostras y el chocolate, por ejemplo. Claro, bueno, sobre todo el chocolate, viste que el chocolate está asociado al placer. Sí. sí. Más allá del sexo o no el sexo, está asociado al placer. Uno cuando está triste, se come el chocolate. ¿Pero por qué? Porque también libera mucha, libera um, glucosa, el cerebro siempre tiene como una respuesta positiva. Fíjate cuando uno, son, uno es niño, volvamos a eso, porque cuando uno es niño, algo bueno te dan un chocolate. Entonces uno siempre lo, lo asocia al chocolate, primero que es algo rico, primero que es algo como de recompensa, es un momento que te lleva a un bienestar, entonces es como que ayuda al deseo del de bienestar. Si vos estás bien, vas a estar más permeable a un deseo. Sí. 
¿entendés? Sí. Es como que es toda una cadena que va pasando. El tema de las ostras, eh, la verdad que mucho no lo conozco, me parece que tiene que ver más con una parte estimulante a nivel sanguíneo o algo de eso. Sí, o el eh, solo hecho de... Como que te, Sí, viste que la, la otra se pone de una manera particular, eh, que por ahí creo que la excitación va por el hecho de ver al otro comer otra. Me da la sensación a mí. ¿Viste cómo puede se ser, ¿eh? Puede ser. Pero sí, eso, digo, qué sé yo, pero ahí son, son cosas que se hablan y o a lo mejor se le ocurrió a algún... De algún a, eh, alguna persona que vende ostras, entonces lo tiró. Pero digo, que es tan sensual el hecho de ver al otro comer ostras, que por ahí se me hace que debe venir por ese lado. Esto sin ningún rigor científico lo que estoy diciendo. No, no, totalmente subjetivo, pero yo también, sí. la verdad es que desconozco, o sea, no te puedo decir sí, no, porque eso no. El tema del chocolate sí te puedo decir que libera endorfinas en la cabeza, claro. porque es algo que produce placer, o sea, va y activa los centros de placer y recompensa. El tema de las ostras no lo conozco, me parece que puede venir por ese lado, también puede venir porque capaz que activa algo a nivel sanguíneo, etc. Eh, y la otra, que sí es importante, por ejemplo, el alcohol, el alcohol que sí. la gente se usa para desinhibir, el alcohol es una droga, o sea, partamos de una base que es una droga legal, pero es una droga que actúa sí. en el cerebro disinhibiendo la corteza, entonces como que muchas veces, o sea, no es serio que uno se ponga totalmente pasado, sí. pero el tomar un poco de alcohol sí te relaja porque inhibe, sí. baja los niveles de ansiedad, entonces la gente se relaja un poco más y puede estar más permeable a una Bien. situación excitante, sí. pero va por ese lado, más que Bien, la comida. Más desinhibitorio que otra cosa. Exacto, va uh -huh. a nivel central, baja los niveles de ansiedad y hace que la persona se desinhiba. Bien. Por eso también hay personas que con trastornos de ansiedad tienen mejor relaciones eh, con alcohol, porque es como sí. si te tomaras un tronacepam, ¿entendés? Claro. Baja los niveles de ansiedad. Sí, lo, los hombres con a veces con eyaculación precoz, etcétera, sí. eh, como la eyaculación precoz muchas veces está asociada a una ansiedad muy grande, muchos urólogos, psiquiatras los tratan con eh, antidepresivos o ansiolíticos para bajar ese nivel. Cuando ella no, es muy grave, ¿no? Mira no qué buen dato ese. Bien, eh, continuamos. Eh, arde el teléfono, paso a contarte. Los hombres ah, están más interesados en el sexo que las mujeres. ¿Esto es real o es falso? No, es falso. Totalmente. Mira con qué. Mira con qué certeza lo dice. No, lo digo con mucha certeza porque las mujeres sí nos interesan. Temas sí, que nos, claro que nos sí. han enseñado a que no nos interese. O a no demostrarlo. Culturalmente, sí, la cultura nos ha dicho que una mujer muy sexual es una mujer que no está bien. Sí. Entonces, es como que nos han sacado, el patriarcado, lo que fuese, nos ha sacado la cultura esa situación de apropiación de nuestro propio placer. Sí. Entonces, está buenísimo que hoy eh, no, no, no nos sientamos culpables y, y seamos responsables con nuestra salud sexual. Uh -huh. Pero no, no es verdad, no es verdad para nada. Bien, bueno, ahí está, me gusta la respuesta clara y concisa. A ver, eh, esto tiene que ver pura y exclusivamente con eh, cuestiones religiosas, la circuncisión amortigua la sensación del placer. Mira, eh, con el tema de la circuncisión pasan dos cosas, también depende eh, en qué etapa de la vida se lo haga, eh, sí puede ser que como el pene está hecho 
lo voy a mostrar acá, el que lo pueda ver lo ve. ¿Qué es no, la después lo subimos, vos quedaste tranquilo. Claro, claro, hay gente que ni siquiera sabe lo que es la circuncisión. Los hombres tienen lo que se llama prepucio, que es como un excedente de piel que cubre el glande, que es como la cabecita del pene. Sí. En algunas religiones o por algunas situaciones, por ejemplo, una fimosis, que es cuando este prepucio se hace con un pequeño anillito sí. y, y no puede bajar para orinar ni para higienizarse, etcétera, se uh -huh. hace lo que se hace una circuncisión. Eh, sexualmente, en teoría, no debería cambiar nada. Uh -huh. Lo que puede llegar a ser en algunos hombres es que merme un poquito la sensibilidad. Bien. Sí, proporciona obviamente eh, más higiene, pero después los orgasmos no deberían cambiar, no debería ser como más retardada el orgasmo ni nada. Puede ser que porque esta piel no está apta para que esté todo el tiempo en roce continuo, poquito, puede ser que se engrose un poquito y merme muy poquito, pero no es que cambia la sensibilidad. Bien, acá me dicen algo eh, respecto de lo que hablábamos recién, Guada, volviendo, retomando el tema de recién, de que los hombres tienen más deseos que las mujeres, y vos hablabas de que, si es cierto que la historia eh, nos ha limitado en ese sentido, o nos ha puesto en un lugar de que no nos corresponde a nosotros el deseo sexual, hablaban de fiebre uterina como una cuestión mala, ¿no? Como para demonizar a aquellas mujeres que tenían deseo sexual. ¿Qué hay de cierto en eso si existe? Existe un cuadro clínico que se llama la ninfomanía, pero sí. es algo que está como muy... Eh, cuando ya pasan niveles onda normales. ¿Qué, qué sí. es lo que sea normal? Es cuando ya te altera tu calidad de vida. Sí. ¿Sí? Bien. Si algo, cualquier cosa, así sea una ansiedad, porque todos somos ansiosos, por ejemplo, sí. pero si yo tengo tanta ansiedad que ya altera mi calidad de vida, o sea, uh -huh. no puedo hacer las cosas básicas, no puedo trabajar, no puedo tener una pareja, no puedo, ya altera mi calidad de vida, quiere decir que ya es algo patológico. Sí. Todo lo que está por debajo, puedes tener una libido más alta o una libido más baja. ¿Me Bien. entendés? Antes sí. se consideraba que las mujeres no tenían deseo sexual, ¿entendés? O sea, si una mujer era un poco más activa, era como, ¡ah! Oh, problema. Pero hoy en día, eh, está permitido que uno tenga más deseo, menos deseo. Hay personas, hombres y mujeres, que no tienen ningún tipo de deseo, y no les interesa tampoco tenerlo. Y hay personas que son supermente activas, y tampoco es algo permanente. El deseo sexual es algo que va cambiando con los años y con los estados de ánimo. Entonces, yo creo que para que nos quede claro, eh, cuando algo empieza a perjudicar tu calidad de vida, hay que reverlo. Mientras sí. tanto, es algo inherente a cada persona y habría que ir manejándolo. Uh -huh. eh, más y más eh, mitos. Solo los hombres, mito, ¿verdad? Decime vos. Solo los hombres tienen sueños húmedos. No. <risa> no. no y, y lo hablamos, lo hablamos en el podcast de, de orgasmo y vayan a escucharlo que está muy bueno, ese creo que es uno de los más divertidos. Sí. Eh, no, porque hay muchas muy mujeres bueno. que experimentaron su primer orgasmo en un sueño. Sí. Hay mujeres que te relatan que jamás habían tenido un orgasmo y en el primer orgasmo que han tenido o se han dado cuenta que estaban teniendo un orgasmo era dormidas. Pero también va por el tema de que a las mujeres nos cuesta mucho concentrarnos en el acto. Y cuando uno está dormido no hay nada que te esté perturbando, entonces como que podés llegar a esa sensación pura. Uh -huh. 
Bien, o sea que ese mito lo derribamos absolutamente. Sí, no, no, las mujeres tienen, tienen muchos. Bien, las mujeres alcanzan su plenitud sexual más tarde, y acá vamos a hacer foco en lo que se llama eh, plenitud sexual. Es que la verdad que yo creo, o sea, vamos a decir que una persona desde que tiene su primera menstruación, que no es lo ideal, pero desde que tiene su primera menstruación y se desarrolla física y emocionalmente puede empezar a tener relaciones hasta que el día que se muera. Nosotros no tenemos fecha de vencimiento, podemos sí. tener fecha de procreación, ¿sí? Que es la menopausia, pero el sexo lo puede tener hasta el día que, que tenga 90 años. Yo he tenido pacientes de 80 años con una regularidad sexual de dos veces por semana, como si nada. Sí, yo me quedé asombrada, le dije, señora. Ya te voy a contar un caso de eso. Sí, por privado, por favor. A lo que voy es que me parece que tiene que ver con el hecho de que las mujeres tardamos más tiempo en encontrar qué nos gusta y en aprender a saber qué sí y qué no. Claro. Va más por ese lado, me parece que cuando nosotros somos muy chicas sobre todo antes, sobre todo cuando, yo tengo 30 años, pero yo supongo que mi mamá, por ejemplo, ha sido una persona que se ha casado joven, etcétera, y no ha tenido una vida sexual, que voy a decir, ah, sí, tiene muchas parejas, o ha experimentado mucho claro. antes, y qué sé yo, por eso es que el transcurso del tiempo y la persona también se va conociendo a sí misma, por eso yo siempre les digo, conozcanse ustedes primero para poder saber qué pedirle a la otra persona, y eso sí, sí. lleva un proceso, yo sí. creo que va por ese lado. Bien, bien, no tiene que ver con la madurez sexual, sino que tiene que ver con el descubrimiento de cada uno, que pasa por ese sí, lado. Sí, totalmente. Bien, totalmente. bueno, esto me parece interesante porque más allá del de, de sexo disfrutable, eh, hay cuestiones que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual, de las cuales poco se sigue hablando, eh, y, y tiene que, que interesarnos. Pero, por ejemplo, hay algo, hay un mito que dice que uno puede contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual en un aseo, mientras te estás bañando o en un baño o, o no sé, compartiendo el jabón, ese tipo de cosas. ¿Qué se sabe al respecto? ¿O qué nos puedes decir al respecto, Guada? Mira, muchas pacientes. Pero cosas que bueno, se dicen. Es una consulta muy común, sí, sí. me dice me contagié porque compartí toalla. No. 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 no, los virus se mueren muy rápido, se mueren muy rápido en condiciones que no son las ideales, que son Excepto los fluidos, el, COVID, el calor, el exacto, el oxígeno, o sea, se inactiva muy rápido, ¿me entendés? Uh -huh. Es muy difícil, más si el jabón, el jabón es, es sumamente alcalino, le rompe las membranas, o sea, no. Eh, la transmisión sexual se transmite por contacto de fluidos, punto, de Bien. cualquier tipo. Uh -huh. eh, eso de... Nada, for, los formites, todo lo que son por un peine, una toalla, qué sí. sé yo, no, no. No existe. No, no hay chance, digamos. Eh, esto no, es si te podés contagiar de una infección urinaria, por ejemplo, si vas ¿Sí? a un baño totalmente hediondo, sí, sí. eso sí puede ser, porque esté Bien. sucio, esté contaminado con materia fecal, bueno, ponele, eso sí puede pasar, pero lo otro, no. Bien. Bueno, eh, se me terminó la lista de preguntas, háblanos de otras eh, que, te, que tenés por ahí. Eh, no, bueno, te quería contar la de mi paciente. A ver, dale. Sí, la de mi paciente fue muy graciosa porque la verdad que yo me le saqué el sombrero. Eh, una pareja, ella 80, el 81, 82, ah, tiene que acompañada de la hija, yo pensaba que venía un control, nada, de un prolapso, una cosa de esa, y la señora muy bien, pero muy bien, 
súper lúcida, físicamente súper bien, eh, es más, yo te diría que parecía una mujer de 70, no, no una persona de 80, uh -huh. eh, y me dice, doctora, quiero que me pida toda una serología. Bueno, una serología, HIV, sí. hepatitis, DRL, sí. parasífilis. Bueno, ponele María, no me acuerdo bien cómo se llamaba, <risa> María, se porque fue hace muchos años. Eh, sí, bueno, sí, ¿por qué? ¿Qué tuvo un accidente? No, porque sospecho que mi marido me engaña. ¡No! ¡Mira vos! Ah, ¿Y usted tiene relaciones? Sí, sí, dos veces por semana. Ah, qué señora, le voy a dar la mano y me dice cómo hizo. Pero te das cuenta, o sea, eh, la, la gente cree, y ese es un mito que quiero derribar, cree que la gente de la tercera edad no tiene relaciones sexuales, y la gente tiene muchas. Tienen muchas, y a veces quizás hasta más que gente joven. Eh, lo que va cambiando a veces es eh, la, la cantidad, la calidad, el, la forma. Eh, otra, otra paciente también, también hace muchos años, estaba de guardia, y llega una señora como de 76 años, y, y me daba vergüenza decirme lo que le pasaba. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, porque me arde, me arde la vulva. Bueno, la reviso, sí, tenía todo como rojo. Sí. Eh, me arde la vulva, ¿Y ¿qué te pasó? ¿Cambiaste jabón? ¿Viste lento a preguntar? No, la barba. ¿La qué? Le digo, yo soy re sorda. En la barba. No, señora, disculpe, le digo, pero no estoy no entendiendo qué me está diciendo. Pero no era por mala, era porque te juro por Dios que no le entendía lo que me decía. Y después me estoy diciendo que el nuevo novio que tenía había hecho sexo oral y que tenía una barba muy grande y que la había raspado oh, con la barba. Oh, no te puedo creer. Tuve como 40 minutos tratando de entender qué era lo que me quería decir, pues le daba, pero después... Mi amor, me, de repente le da por favor. Me dio un abrazo de aquí azul y después me viene a ver. Pero como te digo, la gente grande tiene relaciones y pero es claro hermoso que sí. porque los ayuda física y mentalmente. Eso y quiero decir, eso, eso no tiene que ver con, con esta cuestión de sentirse plenos aún en edad avanzada. Pero más vale. Sí, Totalmente. hoy casualmente es el Día Internacional de la Tercera Edad. Y con esta noticia Tal que Guada nos está dando y estos ejemplos, celebramos llegar a la tercera edad con esa plenitud sexual. A ver, a los 80, así la nona te haya mentido un poco. Dos veces por semana dijo, supongamos, una vez cada 15 días a los 80, gloriosa, total. Gloriosa. Eso ayuda. Claro, eso ayuda eh, a ver cómo, genitalmente eh, a estar mejor. Sí, es como Darwin dijo, lo que no se usa desaparece. O sea, <risa> las personas que tienen, que tienen eh, sexualidad permanente mm. tienen mejor lubricación, eh, ayudan a que, por ejemplo, no se, no se empiecen a como atrofiar las paredes, la vagina. Eh, es como, sí, y aparte hoy en día que tenemos un montón de geles, que tenemos un montón de, de, de productos y tratamientos para, para ayudar a las atrofias vulvovaginales, uh -huh. y que obviamente apareció la pastilla azul hace tantos años, sí. que hoy hay montones de otras de otras dosis y otras, otras drogas que son menos nocivas para la salud cardíaca de, de, los, de los señores, eh, la, la sexualidad en la tercera edad cada vez es, primero que cada vez se llega mejor a la tercera edad. Sí. O sea, pasamos sí. de esta base, o sea, antes una persona de 50 años 
parecía una persona de 80. Sí. Hoy, una persona de 50 años es una persona súper joven y súper vital. Uh -huh. eh, y que a veces están rehaciendo su vida, o sea que personas de 70 son personas súper activas. Es más, personas que generalmente están trabajando todavía, o que tienen viajan, tienen una vida mucho más dinámica que lo que tenía la gente antes. Entonces, eh, decir que realmente es normal que las personas eh, de después de los 65 años tengan relaciones sexuales, puede pasar también, y me consulta mucho, que les baja el deseo. ¿Pero por qué te baja el deseo? Primero porque los estrógenos nos, nos abandonaron, y ahí vienen todo lo que son los testeos de testosterona, eh, ver si ayudamos con otras cosas, se empiezan a cambiar también las formas, eh, las previas, etc. Sí. Pero todo eso ya hablamos de que es parte de la sexualidad, entonces eh, quizás eh, un buen sexo oral es fabuloso, o sí. tener relaciones pero con ciertas estimulaciones, es más, yo esto me pasó mucho cuando era residente, que los hombres grandes que tienen relaciones extramatrimoniales, sí, como sí. no, generalmente la gente grande no quiere usar preservativo, un brote de sífilis hace poco grande en gente grande. Entonces sí. también, <risa> digámosle a la gente grande que si va a tener relaciones con otras personas que, que no conocen, por favor póngase también un preservativo, porque por ser grande no te vas a dejar de contagiar de enfermedades de transmisión sexual. Ni hablar, dejemos el mito de que el preservativo se usa solo para no quedar embarazada, digamos, o para prevenir sí, porque imagínate, dice, claro. yo ya no tengo varios, ¿para qué me claro. voy a poner un preservativo? No, pero... Sí, no, no, Está bien, no, no se va a quedar embarazada, señora, pero sí. puede contagiarse de algo, y, y eso sí es real, es muy real. Dos últimas preguntas de mi parte, después podés sumar lo que quieras. Uno, recién hablábamos del Viagra y hablando de mitos y verdades, ¿hay una edad en la que se empieza a tomar, o oh, tiene que ver con el físico de cada uno? Y otro tema tiene que ver con esto de, viste que eh, hubo un tiempo, no hace mucho, en el que los adolescentes lo consumían eh, como otra droga, digamos, eh, como otro estimulante, digamos. A ver, la pregunta tiene que ver con esto. ¿Hay que hacerse alguna especie de estudio previo cuando uno lo va a empezar a consumir por una cuestión de necesidad, si se quiere? Eh, y bueno, y eso está directamente vinculado con el tema de la edad, si hay pacientes que a determinada edad lo necesitan, o, insisto, tiene que ver con eh, la experiencia de cada uno, la salud de cada uno. Bien. Primero, vamos a decir que el Viagra es una medicación, sí. ¿sí? que no es un caramelo, eh, y que lo ideal es que si vos no tenés problemas de disfunción sexual, es decir, que si tenés un buen llenado del pene, que si tenés, eh, nada, una función normal, punto, no lo tomes, porque el Viagra tiene lo que se llama el óxido nítrico, va a actuar a una molécula que se llama óxido nítrico y produce vasodilatación pero no es que es algo que va que tiene una flecha y va al pene, ¿sí? Produce sí. vasodilatación en todo el cuerpo. Todo el cuerpo, exacto. Va al pene por excitación. Si vos no te excitas y te tomas un Viagra, no se va a parar. Se para uh -huh. por excitación, ¿sí? ¿sí? Porque el cuerpo sabe que cuando uno se excita, tiene que ir ahí. Entonces, como estás bajo el efecto de esa droga, dilata mejor todo lo que es las venas del pene, y se llena más rápido y dura un poco más la excitación, porque el cuerpo... El bulbo, los bulbos cavernosos, que son, como te digo, estas, estas esponjas que retienen la sangre, retienen más cantidad de sangre porque llega más cantidad de sangre y se vuelve menos. Sí. Pero, cuando vos empezás a tu cuerpo 
hacer lo que estimule con eso permanentemente, es como que después si no lo tenés, va a costar mucho llegar a eso, porque no es lo fisiológico, no es lo natural. Uh -huh. Sí está indicado en personas que tienen problemas de difusión sexual, como por ejemplo pacientes diabéticos. Los sí. pacientes diabéticos, que hay que ver también, valorarlos cardiológicamente, etcétera, porque obviamente como hace vasodilatación puede tener problemas coronales, problemas a nivel de hipertensión, hipotensión, etcétera. Pero por ejemplo, en pacientes diabéticos que tienen insuficiencia eh, en todo lo que es su, sus venas, eh, les cuesta mucho llegar la sangre al pene, entonces empiezan a tener eh, impotencia. Sí. Entonces en esos pacientes, por ejemplo, sería una indicación algún tipo de estos vasodilatadores. Uh -huh. No usarlo, sí, resumiendo, no usarlo si no lo necesitas. No hay necesidad, o sea, si lo querés usar una vez como experiencia, primero sí. que usen la dosis más baja que hay, sí. ¿sí? que usen los masticables, que es como que absorbe menos, eh, lo más bajito. Si no lo no pueden usar, no lo usen hasta que realmente lo necesiten en algún momento. Y siempre es ideal que si es hiper, sos hipertenso, sos fumador, tenés sobrepeso, etcétera, hagan un... un algún Contra. tipo de control previo con su clínico para que los autorice, porque lo único que falta es que hagan un infarto. Entonces, Por favor, te lo pido. Tal cual, entonces, lo ideal es dejarlo siempre como último recurso y siempre cualquier droga que vayas a empezar a tomar, legal, eh, sea mínima dosis, en mínima dosis y siempre indicado por tu médico, ¿sí? Porque uh -huh. es una droga que tiene sus consecuencias si se toma mal. Bien, por último, y me quedé con la duda, a ver si resolvemos el enigma, eh, en la pareja de 80 y 81, 80 y 82, ¿él la engañaba o no la engañaba? No, no sé, ya no sé, la, la serología le dio negativa, pero no, ah, no bien. sé si le engañaba, no, la verdad que... Y probablemente, si ella vino hasta mi consultor y me contó todo, debe haber habido algo ahí. Se quedó con la Pero bueno. Bien. Pero no, sí, sí. Bueno, bueno, ¿qué otra cosa? Otra cosa que quiero contar, el tema de la sexualidad en el embarazo, que ya algún día vamos a hacer sí, cosas sobre pero esto. como hay un montón de, de mitos respecto de eso, me pareció que estaba bueno dejarlo para otra charla incómoda. Pero dale, tírate algún anticipo ahí. No, que se puede tener relaciones sexuales mientras el, el obstetra no lo, no lo contraindique, desde el día que está embarazada hasta el día del parto. No, no pasa absolutamente nada. Bien, solo eso como anticipo de lo que puede ser una charla anticipo, también Como anticipo porque esa va a estar buena. Esa va a estar buena. Guada, qué placer enorme, nos hemos reído un rato, hemos disfrutado de la charla como siempre, esclarecedora, eh, era como descontracturar un poco entre mitos, sí. entre una realidad que está complicada fuera de este, de este segmento, eh, y preguntas que son altamente necesarias y que generan el interés de la gente, la verdad es que arde el teléfono más con comentarios que con preguntas, pero me pareció bueno, esto por ejemplo que a mí se me había escapado, pero lo de que la mujer que tiene siempre deseo eh, tiene fiebre uterina, que es un espanto, eh, definir una situación así, ¿no? No, 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 pero por eso, yo creo que hay que dejar de, primero de demonizar todas las cosas que quizás son totalmente normales, y segundo, uno aprender a identificar que cuando algo se sale de poder vivir una vida normal, sí. eh, está mal. Bien. Sí, también pasa mucho, que ya lo hablamos en alguna otra oportunidad, en lo, que, lo que pasa de, la, de las disritmias sexuales en la pareja. 
puede pasar de que hay veces que uno tiene ganas y el otro no, o que uno tiene una frecuencia de dos semanas y el otro tiene una cada dos días. Y que ninguna de las dos cosas está mal, son frecuencias. El sí. tema es encontrar algo en el medio. Exactamente. Exactamente. Bien, mi querida, eh, que tenga un hermoso jueves, gracias por esta charla que he disfrutado como todas las que tenemos eh, diariamente o semanalmente, ¿sí? Es un gusto volver a tener este vivo, que como notarás, eh, es mucho más agradable. Sí, me encanta. <ríe> Te mando un beso grande, Guada, gracias. Un beso enorme, Ana, gracias chau, a todos, nos vemos, chau chau. Ahí estaba la doctora Guadalupe Cabrera charlando con nosotros hoy mitos y verdades eh, referidas a la sexualidad, en este caso de los argentinos, mirad vos que bien focalizamos eh, eh, en este punto, ¿no? Bueno, no sabemos mucho de que así sea. Eh, volvemos en un ratito, quédate que hay mucho más Una Mañana de Locos.